0: Okey, so hari kita bersama saya lagi Azzy Walter dalam episod seterusnya Cuma kali ini kita ada tetamu undangan khas Okey, di mana uh, beliau ni uh, seorang usahawan, seorang wanita, seorang usahawan Dan beliau akan menceritakan pengalaman beliau selama 14 tahun Menjalankan perniagaan sebagai seorang wanita Apakah cabarannya? Jadi apakah pengalamannya? Mungkin kita boleh belajar banyak perkara hari ini. So silakan, kita beri tepuan untuk a uh, tetamu undangan kita.
1: Dah boleh mula ke? Thank you for passing over the mic. Okey, saya a uh, saya tak suka nak throw sebenarnya. Saya tak suka cerita, tak suka mengulang cerita. Saya tak suka cakap benda yang berulang-ulang. Saya, saya tak berapa sangat minat on throwback. Cuma saya nak terus uh, saya nak uh, terus shortcut naya, eh. uh, make it short. Kadang-kadang um, bila saya tengok peniaga-peniaga baru, anak-anak muda yang baru berniaga, dengan sedikit dugaan, dengan sedikit sedikit uh, obstacles naya eh, yang mereka hadapi. Sama ada dalam life personal. Sama ada dalam perniagaan. Terus nak give up. So saya tak faham konsep give up. Pada korang ni. Pada mereka-mereka yang berniaga ni. Kan It's like macam ni tau. Uh, dalam satu medan. Dalam satu medan peperangan kan. Engkau pilih untuk berada di barisan hadapan. kan Untuk jadi perniaga ni tak semua orang boleh tau. Kan, bila seseorang tu pilih untuk berada di barisan hadapan peperangan dengan menjadi peniaga you should be well prepared emotionally mentally betul tak? habis kenapa kadang-kadang tengok baru meniaga sekejap okay give up ataupun ada lagi satu lagi satu fenomena okay dia buat benda ni dia tengok hmm, macam tak apa-apa ok Maksudnya dia buat benda lain basu dibuat benda lain. Pastu cuba benda lain. Sudah sampai ke tua buat benda lain. Tak achieve apa-apa. Pernah tengok tak situasi macam tu berlaku? Pernah kan? Sepanjang saya eh 14 tahun, 14. Actually 14, 14, 15. Lebih kurang macam tu lah. 14 15 tahun berniaga. Dan uh, uh, developing uh, I think more than 5 product yang saya pernah develop uh, um, tiga eh, empat niche wanita tiga niche produk uh, lelaki and uh, beberapa produk underground juga um, sepanjang perjalanan tu terlalu banyak dugaan kalau kalau ada di antara peniaga-peniaga uh, ataupun uh, entrepreneur anak muda yang facing kadang-kadang-kadang saya tengok diorang punya permasalahan permasalahan yang diorang hadapi tu kalau nak dibandingkan dengan permasalahan yang betul ke sebutan tu dengan apa yang saya pernah lalui tu dan dulu dan saya adalah seorang perempuan jauh berbeza yang memang sangat jauh berbeza um, cuma apabila dah melalui banyak dugaan berkali-kali jatuh bangun jatuh bangun Benda tu dia jadi dia jadi lali tau. You become immune to it. So that is what happening. Saya. Saya punya perjuangan ni. Dan kenapa saya masih stay dekat sini. Dia macam ni eh. Hmm, saya tak nak cerita. Saya tak nak cerita. Kalau nak cerita memang tak, tak, tak akan habis. Dua hari. Apa? Dua tiga hari pun kalau cerita tak akan habis. Tapi saya pernah lalu terlalu banyak. Kalau setakat tinggal duit. Negatif dua tu, itu dah perkara biasa dulu-dulu kan. Tapi kita peniaga, kita kalau hari ni kita tinggal negatif dua dalam akaun kita, kita boleh jadi positif balik. And it, it can be 20,000, it can be 200,000, it can be 2 million in very short time. So kenapa nak kena takut? Apa yang kena kurang kena takutkan dalam perjuangan, dalam meniaga ni? Sebenarnya takut apa? Takut rugi. Kenapa? Kalau rugi mati ke? Takut apa? Takut tak makan ke? Saya pernah makan dulu. Masa permulaan meniaga dulu. Masa saya berhijrah. Eh, daripada Johor ke Kuala Lumpur. Saya pernah dalam situasi saya tak ada duit untuk beli beras. So apa yang saya saya buat? Saya makan cekodok. So what kalau makan cekodok? Tak mati pun. Betul tak? Ini baru ada... Yang saya tak faham kadang-kadang, it doesn't tick my mind. Ada anak muda yang tak makan, tak tak, uh, tak ada duit untuk beli makanan and call dia parents back at the kampung and mengadu. It doesn't tick my mind. How can it happen? How can it be? Kalau korang tak ada duit nak makan, korang keluar cari duit nak makan tu. Saya seorang perempuan Saya per pernah melalui Eh macam-macam Kalau setakat duit tak ma Nak makan tak takde tu Dah biasa dah Saya pernah tidur atas lantai Tidur atas Dengan tilam Tahu tak tilam ke kabu kapas tu ha, Sebab takde duit Nak beli tilam spring Itu waktu, waktu saya Waktu permulaan saya berhijrah Tidur atas simen babe atas, Maksudnya Tilam tu atas simen lah Not directly Onto the simen Makan cekodok, bil api kena potong. Itu perkara biasa, perkara biasa. Kereta rosak tengah-tengah jalan tapi saya seorang perempuan, saya tak pernah kereta rosak ke apa, benda berlaku sekali pun saya tak pernah call. Abah, apa kereta rosak macam mana? Tak ada, saya tak pernah macam tu. So whenever parents, my parents call me, tanya semua okey ke? Dah makan ke? Alhamdulillah semua okey, doakan, doakan doakan eh. Abah tolong doakan doakan I am feeding my parents punya mind that I can take care of myself very well so saya punya tahap independent ni, sampai mak bapak saya sangat percaya yang saya boleh take care of myself eh? saya boleh solo travel Saya solo travel saya dah sampai ke satu negara tu baru saya SMS bapak saya abah Okay, dah sampai sini, dah sampai sini. Uh, saya punya level of independent tu. Di mana kebanyakan parents akan, anak dia nak pergi, nak pergi, keluar daripada negeri pun tak pergi. Ini kan saya keluar negara. Nampak tak? Sebab saya dah, have been feeding my, my parents' mind, punya mind, that I am very capable of doing things. So, kadang-kadang, korang pernah terfikir tak? Macam, bila korang tak, tak ada duit nak makan, mengadu dekat dekat mak bapak korang. Bila korang um, <coughs> uh, ada masalah sikit-sikit, sikit-sikit telefon kampung. Pernah tak terfikir di, di, di definisi sayang ni bukan kena mengadu semua benda dekat dia orang. Definisi sayang ni ialah at least give them a peace of mind supaya dia orang boleh tidur dengan lena. Berapa ramai pernah. Pernah tak kurang terfikir kan? mak bapa yang tak boleh tidur sebab risau memikirkan anak mereka. Cukuplah kurang kita saja yang, yang kita hadap sendiri semua. Kita dah dekat medan perang, mak bapa kita biar kat belakang, tungkat rumah. Ini ada masalah sikit kau mak. Ada masalah sikit kau bapa. Come on. Saya Uh, okay. apa lagi ya okay. um, saya pernah berhadapan dengan uh, teks uh, boleh cerita pasal teks okay. saya, saya saya pernah uh, saya pernah kena bayar teks 6 angka dan waktu tu duit company tak ada <laughs> dan berhadapan dengan benda ni saya boleh settle sendiri tanpa mak bapak saya tahu apa yang saya tengah hadap saya pernah saya pernah hilang semua benda saya gadai untuk bayar teks tu dan akhirnya saya balik kampung selais pinggang mak bapak saya tak tanya pun kereta mana tak ada yang penting saya balik sama ada by flight by bus or by whatever it is saya balik dan saya feed mindi orang everything is okay jadi saya ada
0: soalan Jadi adakah sebenarnya sebenarnya maksudnya tunjang dia adalah bagaimana kita menanamkan uh, keyakinan dan keutuhan kemampuan kita kepada keluarga kita, dan itulah menjadi uh, sumber utama kalau maksudnya kalau kita fit kepada keluarga kita kita kuat. Ya betul. Memanglah kita fit orang kita kuat tapi Tuhan yang tahu lah tiap apa yang kita lalui kita menangis seorang-seorang kan. Kita rasa nak give up, kita rasa uh, rasa nak putus asa tu semua perasaan tu semua ada. Maksudnya bila kita jumpa mereka, adakah kita kena pretend semua tu okey ataupun kita kena cerita dekat mereka? Ha. Apa pandangan?
1: Okey. Tempat terbaik untuk meluahkan segala masalah ialah di atas sejadah. That's the best. Okay? Bukan dengan makhluk, bukan dengan sesiapa pun. Trust me. If you have to fake it, then fake it in front of your parents. Sebab apa niat supaya mereka tak risau. Okay? Bayangkan mak bapak kita dah besarkan kita, dah bagi kita makan pakai, okay? dah sekolahkan kita. Okay? Dah hantar belajar semua. Sekarang it's time, it's time for you to make your own living. So by the time you're making your own living, why do you have to make them worried? Am I logic enough? Kalau kita sayang sesuatu benda, sesuatu perkara tu kan, kita jaga macam mana? Dan kalau kita sayang mak bapak kita, kita jangan bagi dia orang risau. Kita ni umpama bayangkan lah. Cuba bayangkan eh. Mak mana yang tak sayang anak? Mak mana yang tak risau kalau anak dia ada masalah. Tak makan. Heish, mak kalau empat makan ni memang. Betul tak? Okay. Seorang so, mak tu, dia boleh tak tidur kalau fikirkan anak aku makan apa eh. Pula tu ada anak dia ni call. Mak, tadi saya tak tak makan, tak ada duit mak. Mak tu pun tak ada duit nak tolong tak tidur mak cik tu malam memikirkan anak dia di perantauan yang tak makan padahal benda tu kau tak perlu bagi tahu mak kau
0: jadi maksudnya di sini ada
1: setengah... saya tak bis cakap lagi
0: <laughs> jadi sorry jadi ada maksudnya apa ni uh, setengah orang faham bahawa uh, dengan menceritakan kepada ibu bapa kita maksudnya kita sayang kan tetapi saya lihat uh, apa ni tetamu undangan kita hari ini dia uh, pempandangan dia adalah tidak menceritakan itu adalah definisi terhadap sayang uh, supaya kita tidak mahu ibu bapa kita yang sudah tua yang sudah sepatutnya berehat tanpa memikirkan mehnah dunia ni uh, tidak bercelaru pemikiran mereka jadi itulah maksudnya sayang betul. Jadi itu jadi guys. So ini antara uh, perkara yang mungkin kita boleh sama-sama fikirkan uh, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita terutamanya bagi pendengar-pendengar uh, episod-episod podcast Aziz Walter ini terutamanya mereka uh, usahawan ataupun bakal-bakal usahawan ataupun sesiapa sahaja yang inginkan Peningkatan lah hidup mereka. Okay, saya ada satu lagi soalan terakhir. Bagaimana pula stigma Sesetengah masyarakat apabila melihat usahawan ni? Okay, uh, kerja-kerja buat itu, kerja-kerja buat ini bagi mereka ni usahawan ni macam gila dunia ke? Tak, tak etik ke bila nak stop? En, kan? asyik buat itu buat ini. En, kan? macam gila dunia. Jadi apa pandangan tetamu jemputan kita tentang isu ni? Ada ulasan?
1: Jadi usahawan, kita memang kena gila. So kalau kita tak gila, kalau kita nak limited. Atau kita, okay, if you want to live a mediocre life, then pergi makan gaji. The reason sebab apa kita jadi usahawan, kita jadi entrepreneur, sebab kita nak achieve freedom. Freedom masa, freedom kewangan. Uh, freedom apa lagi? Masa. Dah sebut
0: freedom uh, Sebenarnya pencin tu kan Kita sebagai usahawan Kita tak ada pencin Tetapi Kita cipta lah Banyak pencin kita nak Betul tak? Dan uh, sebenarnya Sebagai usahawan ni Bagi saya Kita adalah Tapi usahawan ni Bagi saya dia ada banyak kategori Ada champion Ada yang biasa Okay So usahawan champion Bagi saya Mereka adalah orang Yang sentiasa Ingin Mengembangkan Diri mereka dan uh, mula-mula betul uh, semua pasal duit pasal duit and uh, along the way itu memang pasal duit tetapi mereka ada satu ketagihan untuk always improve diri mereka kan all, 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 always nak level up lagi nak level up lagi terhadap apa ni kemahiran mereka pengalaman mereka dalam dunia bisnes contoh macam tetamu jemputan kita kan dia bukan saja uh, pada fasa permulaan dia dah, uh, buat bisnes online bermula dengan Uh, Okey, sebelum tu jual rumah ke rumah uh, Macam uh, face to face Macam apa ni orang apa tu yang datang rumah ke rumah tu Ha ah, kemoja uh, Macam tu lah method orang kemoja kan datang Bawa, bawa tudung usung pakai beg Waktu uh, pernah jual nasi lemak Pernah join team direct selling juga Jadi kemudian dia rasa dia, dia nak lagi lah Dia nak pergi lagi So dia start explore Dunia online yang Ketika itu di Malaysia ni Tidak ramai lagi orang sedar Tentang keabsahan dunia online ni uh, So dia mula buat online Selepas online tu dicuba grow lagi Dia buat uh, Masuk industri fashion uh, Kembangkan uh, Bukan saja dalam Malaysia ya. Mungkin boleh cerita antara pengalaman Pernah ada team di luar negara So produk ni pernah di ekspor sampai ke mana Lepas tu daripada macam mana the reservation tukar industri tukar industri itu adakah itu maksud kepada sukakan explore perkara baru tu
1: okey uh, <coughs> sorry saya tengah makan elment sebenarnya okey excuse me selah eh. ah uh, okay, macam ni <coughs> uh, ada usahawan ni disket tukar 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 sekejap dia jual ni sekejap dia jual ni sekejap dia jual ni actually dalam dalam uh, entrepreneurship, you boleh jual apa sahaja yang you nak. Jual lah apa yang you nak. As long as it makes money. Kalau tak make money, then, then what's the point of you doing business? Betul tak? Okay. So, um, saya bukan ber, ikut, saya bukan bertukar-tukar, tapi saya suka explore benda baru. Contoh bila saya buat, uh, bila saya into fashion industries, saya dah sampai peak, eh, masa tu peak sales saya sehari RM80,000. Saya dah sampai peak tu, saya cakap apa lagi aku nak buat, aku nak cabar diri aku. Saya cuba pula, saya buat kosmetik. Lepas tu saya dah, daripada, red, uh, daripada blue ocean, saya dah turn into red ocean. Di satu negara tu eh, bukan Malaysia tau. Lepas tu saya dah, saya dah achieve tu, saya nak, apa lagi aku nak buat? So saya cakap, aku dah buat produk niche perempuan kan. Aku dah explore market niche perempuan. Aku nak cuba, aku nak cabar diri aku, aku nak buat niche lelaki pula. Itu saya mencabar diri saya. Bukan bukan macam like, uh, apa bukan dia konsep dia lain dengan orang yang sejak jual ni sejak jual, ni, jual ni, ni bukan. Saya buat something dan saya achieve dulu what I want in that particular project. Lepas tu baru saya nak try benda lain, try benda lain. Faham tak maksud dia? So bila saya bila saya cuba, okey saya 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 cuba niche lelaki, saya make sure apa yang saya nak achieve tu so saya dapat dulu dan baru saya cakap Okay apa lagi aku nak buat? Macam tu, so exploring new things along the way. Kalau tak saya semacam uh, uh, pengalaman skill dan uh, apa tu pengalaman dan skill saya tak berkembang kalau saya tak explore new things. Uh, jadi saya saya suka mencuba uh, explore benda yang saya apa lagi saya buat, yang saya belum buat. Saya nak buat nak buat nak buat. So, Macam uh, bila kita pergi, bila kita uh, berniaga dan kalau let's say let's say you punya income. Uh, Tiga, tiga angka. Dia juga sudah cukuplah. Alhamdulillah. Okay, konsep, konsep syukur tu bukan. Macam mana konsep syukur macam mana? Itu. Uh,
0: okay, so sebenarnya konsep syukur ni adalah apabila kita tahu kemampuan diri kita dan kita memaksimumkan segala yang Allah berikan kepada kita. Contoh kita ni ada. Uh, Allah penjamkan kebijaksanaan kepada kita kan Jadi bila kita rasa kita dah stop sampai satu level Sebenarnya kita ni adalah orang yang tak bersyukur Setuju tak? Uh, sebab kita tidak memaksimumkan Maksudnya kita boleh buat macam-macam benda lagi Tapi kita stop sebab kita takut nanti orang cakap kita Gila dunia, gila duit Dan ada satu, satu lagi lah terakhir Tajuk topik yang terakhir Macam mana dalam setengah masyarakat lah kita boleh tengok Terutamanya selalunya yang terlibat pasal perkara ni wanita lah eh, Maaf cakap lah bukan kita ni nak memerli wanita apa tidak Tapi perkara ni kalau kita perasan selalu berlaku kepada wanita Iaitu ramai orang hari ni membuat keputusan Sama ada dalam bisnes dia atau dalam hidup dia Bergantung kepada nanti apa kata orang ha, Jadi mungkin ada pandangan sikit daripada tamu jemputan kita
1: Saya, okey uh, pernah tak kita mengalami situasi, tak, ini perempuan ya untuk perempuanlah um, se seorang perempuan mengalami situasi bila you buat bisnes, ada orang tegur you, eh tak rugi ke dulu belajar tinggi-tinggi dalam meniaga je, eh tak, eh uh, kau dulu belajar ni asal kau meniaga sekarang? Dan, ataupun ada orang yang cakap, eh tak rugi ke belajar tinggi-tinggi lepas tu duduk rumah je. Dan dia lebih daripada apa persepsi orang. Ataupun uh, jenis yang malu nak berniaga, malu nak face-to-face, berniaga -face, uh, buat F2F kan. buat eh nanti apa kata orang. Konsep apa kata orang ni sebenarnya memang ada dalam masyarakat kita dah lama. Betul tak? Sebab tu some, some people uh, prefer to fake their life. Fake it especially bila kita ada media sosial so ramai orang yang akan cakap eh nanti apa kata orang so dia buat something untuk menjaga persepsi orang so what do you get do you get a satisfaction for yourself of course you will not so bila kita buat sesuatu untuk meraih persepsi orang kita tak dapat kepuasan so saya ada satu satu uh, satu method yang saya pegang i don't care I don't care whatever people say or think. I know what I'm doing and I will do what I want to do. So no one is going to tell me what to do. Itu metode saya. Saya pegang benda itu sampai sekarang. Saya tak peduli orang cakap apa. Nanti orang kata apa, nanti orang kata ni, apa, apa benda orang nak kata. Orang kata, orang katalah. Orang akan berkata-kata sampai bila-bila. So, why do you need to listen to what people want to say? Am I right? Kalau kita hidup dalam persepsi orang, then it it you won't you won't live your life. So you hidup, you nak buat apa apa, you nak buat keputusan, you nak berhenti bekerja, you nak meniaga, do it. If that makes you happy, then do it. Kalau you nak you 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 nak let's say let's say, okay saya ada seorang. Saya ada seorang tim production saya seorang dia, dia ni minat uh, tailoring dia minat uh, menjahit semua dan dia ada kerja lain juga <coughs> okey so saya tanya saya tanya dia kenapa tak menjahit full time dia kata uh, tak boleh kak sebab uh, sebab dia dah dia rasa terhutang budi dengan mak bapak dia yang dah hantar dia, 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 dia belajar tinggi-tinggi okey so i ask her Do you love your job? Your fight nine to five job? Dia kata, no. So if you don't love your job, then decide what makes you happy. Kau suka menjahit, kau jahit. Method. Do not care what other people thinks or might say applies to anyone walaupun your family. Faham tak? I was once um uh, <coughs> Mak saya macam macam a bit... <coughs> okay, by the way, um, saya graduated in biomedical. So, mak saya memang bercita-cita dan sangat teringin nak tengok saya dalam kot putih. But that is not what I want. Saya, saya ada cita-cita saya sendiri. Saya ada impian saya sendiri. So, saya tak benarkan keinginan mak saya masuk ke dalam kepala saya dan menjadikan ia kenyataan Because that is not what I want, so saya decide apa yang saya nak. Saya decide jalan saya sendiri, dan alang-alang, alang-alang saya dah tak dengar kata tu. Saya buktikan dekat dia that I can do this. Saya buktikan dekat dia yang saya boleh survive. Saya boleh do very well in 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 the path that that I chose, and akhirnya dia redo dengan apa yang keputusan yang saya buat dan dia yakin that is the best for me. So if you decide you want to do something selagi ia tidak memudaratkan orang lain dan tidak memudaratkan anyone ah, okey? Tak tak memudaratkan o oh, sesiapa pun just do it. Nak takut apa? Kita hidup cuma sekali. By the time you are 50 you baru menyesali kenapa aku tak berhenti kerja dari dulu but that time you are already 50 masa tenaga waktu muda tak boleh pusing balik so if you regret things that you did not do by the time you are younger then that one tak boleh pusing balik kalau i mean masa is something that you mean is 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 a, a value, something yang the, the value yang you memang tak boleh nak repeat balik so pada pendapat saya apa saja yang nak buat, apa saja keputusan yang nak buat, you have to be firm. Even dalam berniaga, bila if, once you are being an entrepreneur, you akan berdepan dengan banyak lagi situasi. Dan in whatever situation you are facing, you make sure you buat keputusan yang terbaik for you first. Kalau kalau sekali macam dengar, memang nampak macam selfish, betul tak? Okay, but okay, think about this. You have to think about yourself first, then only you, you can take care of the rest. Faham tak? Apabila kita terlalu membuat keputusan untuk menjaga hati orang lain, you you are not taking care of yourself, betul tak? So, in whatever decision you are making, make sure you put yourself first. If you are well taken care of then only you boleh take care of orang lain. Think about it.
0: Okay, jadi alhamdulillah hari ni banyak sorry kita pengacara uruskan perkara lain timbahsi kepada tetamu undangan kita hari ini. Atas segala intipati Semoga kepada anda yang mendengar hari ini Mendapat banyak input-input uh, Yang bermanfaat untuk hidup, hidup anda So semoga kita berjumpa lagi Terima kasih